0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo nesse domingão é, A gente está fechando a semana e chega para conversar, para debater Para fechar uma hora com um debate um pouco mais quente Uma hora para dar uma risada, enfim Fechando em grande estilo o domingão aqui na Itatiaia Para debater os assuntos de hoje Comigo na bancada, Fernanda Viegas. Tudo bem, Fernanda?
1: Ei, Júnior, tudo certo? E com você, com vocês colegas, com você ouvinte, espero que seja uma noite agradabilíssima.
0: Tudo certo demais. Rômulo Ávila, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Rômulo? Tudo ótimo, tô de volta com muito prazer e satisfação. Obrigado, obrigado, Rômulo. Renato Rios Neto, casa caiu. Ah, Tamo junto. Caiu pro, pro, pro fim de semana. <risos> <risos> e Bárbara Vasconcelos de volta. Pode tudo, tudo bem, Bárbara? Opa, tudo
2: bem, gente. Boa noite, muito bom, estar de volta.
0: Vamos começar com as músicas? Pode ser? Eu quero ah, eu começar com a Bárbara. Vamos lá. Eu dei boa noite para ela por último. E já começo com a música. Qual que você trouxe aí para gente, Bárbara?
2: E a gente cantou junto essa então, música, hein? Não. Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você
0: quanto pra mim Busan, é bom
3: demais! Não, é bom. Ainda leva <risos> Renatão, a sua. A minha, eu vou eu vou numa mais tristinha hoje. É mesmo? É. Joy Division. Melancólica, melancólica eu diria. Melancólica, eu diria. Que é do Young, banda gótica, seminal, né? É assim. Don't, don't walk in silence. Don't walk away in silence. Joy Division Atmosphere.
0: O Dudu tá, tá aqui hoje pra você perguntar Tá você provado, gostou, né? tá aprovado, é, eu gostei. É, é. Mas eu achei meio Elvis Presley sim, né? É, a, é, a, a, a minha interpretação, luta, então. não sei
3: se foi a melhor, né? <risos> e aí, Romulo, qual eu é a música que você O um Grosso. É, e essa música? A,
4: a, minha música é do Zé Ramalho, óbvio que eu não vou cantar, né? Mas por Até porque eu não cuido, não, eu não vou fazer, não vou. <risos> Os ouvintes não merecem isso, isso não me é. A música chama Acredite que Quem Quiser. É, fala mais ou menos assim Muitos falam de amor De não se fazer o mal Mas o que se vê é uma mentira social E aí por aí vai Eu nem conhecia essa música, mas
0: de acordo com o meu tema eu procurei É bem antiga é, Essa eu não conheço também não mas na hora vamos, vamos ouvir um pedacinho que talvez a gente vai lembrar
3: Muitos falam de amor De
0: não se fazer o mal então é isso, Fernanda Viegas, a sua música, Fernanda.
1: A minha música é em homenagem a Salvador, que completou 473 anos nessa semana que passou. E aí, um baianinho, né, pra cantar aqui pra gente, a música dele, Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos, que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá.
0: Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá. Toda
1: menina eu, né, Júnior, que tenho um pezinho lá na Bahia, não podia deixar de homenagear essa terra que me fez tão bem durante tantos anos.
0: Ô, turma, eu vou de modão. Pode ser? Pode. <risos> Domingo à noite não combina muito com modão, não, mas combina, né? É, é, né? <risos> Pode tudo, né? É. <risos> É mais ou menos assim, ó. É, você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. E 82 casou comigo. Tô destruindo a música do Milionários aí, que eu não faço a mínima ideia como canta é essa <risos> música. Então eu vou deixar o Milionários aí cantar, porque esse é modão e eu não posso fazer esse sacrilégio, faço, não. não.
3: No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro: decida. Sente
0: Agora, pra debater, pra conversar, eu costumo dizer. Tem hora que tem uma risada, mas tem hora que tem uns chutes na canela também, dedo no olho, aquela história toda. E eu vou começar com um assunto, é, foi um dos principais assuntos da semana, eu acho. Bárbara Vasconcelos, traga aí então o seu tema que tem relação com a pandemia, né? Será
2: que a gente já pode falar? Acabou a pandemia? Não sei. Eu... eu falo isso porque nesta semana o Comitê de Enfrentamento à Covid de BH, né, que foi criado há dois anos, foi encerrado, encerrou os trabalhos e o estado de calamidade também de Belo Horizonte, especificamente, terminou. Há alguns dias eu estava até na apresentação de Tatiaia agora com você, a gente falava tá na hora dessa máscara acabar o ar livre. Dois dias depois o secretário de Estado de Saúde anunciou, nós profetizamos <risos> o fim das máscaras. Já alma de discussão também com essa nova gestão da Prefeitura do fim das máscaras em locais fechados, como já ocorre também em outras cidades do Brasil e aqui de Minas Gerais. A pandemia acabou, gente? A gente pode falar isso porque é, a gente até perguntou para o secretário, né, Júnior, se teríamos um anúncio assim olha, a partir de hoje a pandemia acabou. Ou se isso que a gente está vivendo, que a gente tem vivido já é o fim da pandemia. O que, que os colegas acham?
0: O... Renato Rios Neto, fala comigo, Júlio. Pergunta da, 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 da Bárbara é bem direta. É, a bem pandemia direta. acabou?
3: Uai, cara, a realidade me diz que sim. Uhum. Né? Eu não sou médico, não sou cientista, mas a realidade ao meu redor me diz que sim. Né? A gente, né? bem da verdade, está usando máscara só para entrar mesmo em supermercado, estabelecimentos comerciais ou academia, né? Uhum. E o número de pessoas conhecidas, que é aquele termômetro que é bom, né? Pegando Covid. Despencou, né? Teve aquela última leva que foi pesada do Omicron. A redação foi igual hum, o Big nossa. Brother. Então, Levou tchum, todo mundo, né? Tchum, só os eliminados do paredão. <risos> Chegou um dia que, que só tinha eu. cadê todo mundo? Todo mundo no DM, né? É. E assim, né? Parou, né? Agora a gente fica um pouco receoso né, de ter uma nova variante a qualquer momento, uhum. mas o, acho que a pandemia a gente vive momentos o momento é bem tranquilo pelo que a gente acompanha, graças também à vacinação em massa e enfim, todo o trabalho que foi feito né?
0: é. Rômulo, é, na quinta-feira, quando a gente teve a notícia que o, o comitê iria acabar é, eu liguei para o doutor Estevam Urbano, que é um dos médicos que, que faziam parte desse, desse comitê, e convidei ele para uma entrevista no Itatiaia agora, e ele se prontificou e veio bater um papo com a gente. Eu fiz essa pergunta que a Bárbara fez para ele. Eu falei assim, o doutor, a pandemia acabou? Ele falou, Júnior, a terminar, parar de usar máscara, fechar o comitê é uma coisa, a pandemia acabar é outra. Né? É, até porque tem alguns casos aparecendo lá na Ásia que me preocupam,
4: Romo. É, eu acho que a, eu concordo. Quem sou eu para discordar dele? Mas eu é. concordo com ele, como leigo, né? Eu acho que a pandemia não acabou, mas está caminhando para acabar, né? Acho que eu ainda não me sinto 100% seguro, apesar de ter tomado as três doses. E graças às três, as três doses, o pouco que eu me sinto seguro é por, é por causa disso, né? Da vacinação. Mas eu acho que nós estamos no caminho, assim, para chegar ao fim da pandemia, graças a Deus né, e graças à vacina. Eu acho que vai iniciar agora também a aplicação da quarta dose, dar uma segurança a mais. Uhum. E a gente está caminhando assim. Graças, A gente passou, o pior passou, né? digamos assim. Uhum. Hoje eu me sinto bem seguro. Estou, uhum. Estamos todos aqui sem máscara, uhum. né? todos vacinados. E por causa, da, por causa da, da vacinação. E é o caminho que eu acho que estamos pertinho do fim.
0: É, tomara, né? Eu, Fernanda, eu fico olhando para essa situação toda, a gente fala fim da pandemia, né? A pandemia é uma doença em nível mundial, né? Que está afetando o, todo mundo, é, só que eu não sei, é, é meu jeito de pensar e eu queria ver como é que você pensa sobre isso. Vai, vai acabar virando uma epidemia, né? Em alguns momentos aqui no Brasil a gente vai ter mais casos, em outros momentos lá na Ásia vai ter mais casos, nos Estados Unidos, enfim. Essa doença veio para ficar, não tem jeito, né?
1: Exatamente, Júnior, assim. Vai ficar como uma situação de gripe, que uhum. a gente convive com o um vírus, que a gente sabe como cuidar disso, cuidar do corpo quando a gente está gripado, que a gente tem vacina já para isso e para a Covid-19 também, a gente já tem vacina e a gente sabe que a tendência é que as vacinas evoluam né? e acompanha as transformações que o vírus vai sofrendo, inclusive a Bárbara fez a pergunta, né, a pandemia acabou, o presidente Jair Bolsonaro queria que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciasse em 31 de março, sim, a pandemia acabou agora passamos para uma endemia, que é quando a gente coloca a doença entre aspas, né, na lista assim de doenças, a gente sabe lidar com ela, faz parte do rol ali do que a gente tem que tratar na saúde pública mas não é mais um caso de pandemia com muitas restrições. Agora aquelas, aquela coisa, né, Júnior, a gente a gente não sabe viver em pandemia A gente aprendeu ali por um tempo A gente se adequou Mas a gente achou que no pós-pandemia A gente ia mudar muito eu estou vendo que a gente está retomando Todos os nossos hábitos de antes Ou seja, pelo menos aqui no Brasil A gente não sabe viver confinado Com máscara e com muitas cautelas A gente pode até adaptar por um tempo Mas a gente acaba voltando para o nosso normal Então assim, eu acho que a pandemia Trouxe muitas lições Eu acho que é isso que a gente tem que tirar Mas é vida que
0: segue é, não tem jeito, né? E aí, barra, a pandemia acabou? remata isso?
2: É, eu também não gosto desse termo, não. Na verdade, eu concordo com o que você e Fernanda disseram, com todos, mas que o que a gente vai viver, na verdade, é uma mudança de nomenclatura, né? Deixar de chamar a pandemia para uma endemia, que é aquela doença sazonal, tipo a gripe, que a gente já espera que num de numa determinada época do ano os casos aumentem. É, eu acho interessante né, o Bolsonaro ter essa pressa de decretar o fim da pandemia, muito provavelmente, como você disse, pensando nas eleições e tudo, porque se tivermos cautela, nesses dois anos não foi por incentivo dele, não foi porque ele acreditou na pandemia como deveria e se a pandemia tiver o fim decretado pelo governo federal a mudança e tudo que a gente teve de comportamento nesse período também não foi por incentivo do governo federal, a gente usou máscara, a gente é, ficou dentro de casa, muito mais por uma mobilização da população, grande parte porque tenho certeza que muita gente não concordou né durante esse período com toda a campanha de ficar em casa, de máscara e blá 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 mas se tivemos essa, na maioria da população, esse comportamento foi por mérito e por é, conscientização da população. Eu, Bárbara, é, confesso que eu não vejo a hora de tirar máscara em ambientes fechados, principalmente em academia. Gente, eu, eu admiro quem corre em esteira com, com máscara, é viu? Desesperador. É desesperador. assim, dois anos é, usando é o equipamento difícil, e eu não eu, acostumo. E eu a, confesso senhor. que eu ficava assim, dava uma respirada, uhum. botava de novo.
3: Você o buço suado. Buço suado, <risos> o, bi,
2: o famoso bigode suado, né, Renato? é a menor condição, então assim... Não vejo a hora, ah. mas também confesso que em grandes locais de, de transição de muitas pessoas, eu vou adotar máscara. É, aeroportos, é, para mim o principal exemplo. Vou pegar uma viagem, coisa que eu não fazia há dois anos, eu vou usar máscara porque é uma questão de higiene. Se eu tiver gripada, máscara, a gente não uhum. fazia isso, né? É. E a pandemia ensinou isso pra gente que é uma questão de higiene, de cuidado com o é, outro. Se, né? se eu tô gripado, se eu tô gripado, não faz sentido mas... eu ficar espirrando, conversando com você, é? jogando perdigoto no seu. Vou gente botar que máscara. Na cara
0: da gente. <risos> Então assim, eu
2: acho que a pandemia trouxe lições de higiene, infelizmente a gente não, a humanidade não evoluiu no sentido de importar mais, de ser, é, enfim, aquela coisa que a gente esperava, né, de preocupar com o outro, porque é muito mais importante o ser do que o ter, esse tipo de coisa eu acho que infelizmente é. não, mas em questão de higiene eu acho que a gente aprendeu sim, álcool gel pro resto da vida.
0: É interessante uma pergunta que a Alessandra fez pro doutor Estevão na quinta-feira, perguntando sobre o que, o que a gente leva de legado dessa pandemia, né, Paulo? 600 mil mortes, né, gente? Alguma uhum. coisa tem que valer isso, né? Sim. Assim, eu falo no sentido da gente aprender mesmo. Ele disse que a gente aprendeu muito, que ele tem é, certeza disso. O problema é que tem uns 20% que, que são muito barulhentos, na, principalmente nas redes sociais, e a gente acha, né, por esse barulho todo, que a gente não aprendeu, mas ele acredita, sim, que pelo menos 80% da população aprendeu e aprendeu muito. Por exemplo, essas medidas de segurança e de cuidado com o outro, né? Mas enfim, turma. Ah, é legal, se quiser escrever pra gente, mandar sua mensagem no WhatsApp, no, no Instagram do Renato, no meu, do Rômulo, da Bárbara, enfim, da Fernanda, fiquem à vontade respondendo. Pandemia acabou ou não acabou? Agora Rômulo Ávila <risos> trouxe um tema. <risos> eu posso resumir uma palavra, é o um verdadeiro barraco. É catire
4: papo Renato, que fala? Como é que é? É catiripapo?
0: catiripapo. é.
4: Catiripapo pra todo lado, Renato é pipoco pra todo lado. Até eu falo
3: catiripapo. <risos> Você fala catiripapo. Catiripapo é uma também. boa palavra. <risos>
4: é. Então, é, me chamou muito a minha atenção, acho que de todo mundo, né? Foi até repercussão nacional. O quebra-pau no condomínio aí, Residencial Clube dos Militares. Ixi. Vespasiano. Gente,
0: eu não sabia que era dos militares, não? Pois é, tem uma polêmica.
4: Oi, é porque, na verdade, <risos> começou
3: sendo de policiais, mas ah, mora tá, gente que, que também não é. Então. Entendi, entendi.
0: É,
4: a história, resumindo a história, a reunião de condomínio, a famosa reunião de condomínio, oh, se senhora, a a, a, um morador lá, na hora de votar, eu não sei, esse motivo não ficou claro, ele não teve direito a voto, aí ele contestou a discussão, aí via de... Cadeira para
0: um lado, para, mesa para o outro. Cadeira para lado,
4: <risos> e me chamou a atenção, teve, não sei, acho que vocês... Viram o vídeo, né, e... que circulou, pipocou mais que tudo, é. mais que fake news. Teve um senhor que tomou um, um direto, para que ele ficou meio bambo. E Chocou tiveram... Do... Calaca, o
3: pessoal falou, é você, Renato? Eu falei, não, senhor.
4: <risos> <risos> e tiveram, a gente tá rindo, mas a coisa é séria, mas assim, é um pouco engraçado. É, tiveram dois feridos, eu acho que ele foi um, que ele ficou meio bambo, assim, titubeou. E aí eu faço a seguinte reflexão, é, a gente tá num momento... Né, difícil, né, de muito, muita contestação de não aceitar a opinião do outro se a pessoa pensa diferente ela é minha inimiga e isso traz uma reflexão até para a questão da eleição né, como que vai ser isso e tal essa polarização e aí eu queria discutir essa questão com vocês
0: Pois é, ô Fernando Viegas você não participa de reunião de condomínio não, né?
1: Júnior, nunca participei Pois
0: é, deixa eu te contar uma história então, <risos> já <que> você <risos> nunca participou é coisa do capeta. Tem, Eu tenho 2014 para 2022, seis, oito anos que eu moro no mesmo lugar. Eu fui em algumas reuniões, juro para você, duas. Da terceira para frente frente, falei, gente, não dá. Vocês decidem aí, vocês decidiram. eu vou cumprir. Porque é impressionante. Um tem, sei lá, um gato. Aí ele quer que o condomínio todo compre a água e a comida para deixar para o gato dele, quando o gato dele passear. O outro tem, sei lá, dois carros. Aí ele quer porque quer que o condomínio vote que naquela vaga que ele cabe, mal cabe um carro dele que, que coloque dois. Sabe esses negócios assim? Eu fico olhando para a situação, gente... É que é condomínio. Condomínio quer dizer muita coisa, muitas pessoas junto, muitos apartamentos, muitas Comunidade. Casas. Tem que ser uma decisão coletiva, não pode ser olhando para o seu umbigo, né? E é impressionante como é que as pessoas insistem em discutir condomínio como se fosse na vida... Como se fosse a casa deles. É a casa deles, mas não é só eles tem mais gente, né?
1: Pois é, Júnior. É impressionante assim a gente pensar que... Os nossos antepassados, e aí eu falo muito lá atrás, eles começaram vivendo em comunidade. Uhum. E era importante viver em comunidade, porque era forma de proteção, de cuidado, né? Você não tinha essa casa com toda a estrutura que a gente tem hoje. Precisava caçar alguém, precisava guardar as co das coisas, cuidar dos menores. Então, era uma vida coletiva, porque tinha que se partilhar tudo, inclusive a segurança. A gente foi evoluindo, a gente foi se cercando, e hoje a gente foge das pessoas, porque... É assim, a gente tem medo do outro, a gente não colabora com o outro, a gente vive brigando com o outro e quando a gente precisa de algum cuidado e proteção, a gente não tem com quem contar. Né? Assim, eu me surpreendo ainda de morar em Belo Horizonte e não conhecer nenhum vizinho. Ou seja, eu não posso contar com ninguém porque eu não sei quem são essas pessoas. Né? É, e aí me envergonho disso. Mas eu não sei como me aproximar das pessoas que eu vejo em dois segundos no elevador. Né? eu não sei o que conversar <risos> com essas pessoas e, e eu acho muito estranho isso assim, sabe? É, a única coisa que eu participo é de grupo de WhatsApp, eu já acho muito muito complicado porque as pessoas usam o um grupo para dedurar o outro não é para ajudar, é para dedurar. Sim, é pra mesmo. Ah, alguém deixou o portão da garagem aberto? Nossa, a luz tá acesa, não sei aonde. Mas, gente, calma, aí já querem mutar. Não, vamos conversar primeiro, né? Vamos avisar <risos> o coleguinha. O que aconteceu? Será que a pessoa é. caiu duro e desmaiou? Aí quer por isso não manda,
0: manda um vídeo aí no é, grupo. É, né? Vamos olhar
1: nas câmeras quem é. Então, assim, a, essa necessidade de punição que a gente tem hoje, de cobrar e de alguém ser ocupado, para mim, tá superando a questão da coletividade. Só que. Nós vamos, a conta vai chegar para a gente mais tarde, porque hoje eu consigo viver sem você, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou precisar de você para qualquer coisa, né? e você vai precisar de mim, a gente não está aqui sozinho nesse mundo não, é uma sociedade, né a gente não foi feito para viver só, a gente não está num ambiente para ser só, e a gente quer estar só o tempo inteiro. Mas só que lá na frente essa conta vai ser cobrada, porque a gente não sabe, no fundo, ficar só. A gente busca as pessoas em outros lugares. Hoje, muito no ambiente virtual, que parece que é protegido, que parece que me acolhe, mas não. Lá na frente você vai perceber que não.
2: É. Eu estou suando o sovaco aqui. <risos> E o bigode, igual o Renato falou. Eu não acrescentaria nenhum A do que a Fernanda disse, gente, porque enquanto a Fernanda estava falando, eu falei, será que ela está falando do meu condomínio? Porque eu também moro num apartamento, hoje um apartamento menor, mas já morei num, num condomínio com três prédios, uhum. 24 apartamentos, não sendo muita gente. Ai, gente, que vergonha do que eu vou falar agora. Eu assumo uhum. que, vamos supor, estou voltando da rádio, e vi que alguém chegou junto comigo, eu espero a pessoa subir no elevador.
0: É mesmo? Eu, Fica no eu, carro. Sim, eu fico no carro, Renato. Antissocial.
2: Gente, eu tenho muita vergonha. Muita, eu, e olha que eu não sou uma pessoa tímida, né? Vocês que uh -huh. não podem falar uh -huh. sobre isso. Não sou, mas me, me dá uma suadeira. Se eu entrar lá, o que, que eu vou falar além de boa noite e tá calor? É. Ou, nossa, chovendo muito, tá né? É. Nossa, Renato, isso nossa, me dá uma tá quente hoje, hein? Nossa, né? pois é. Aí sobe aqueles... Quatro andares que deve dar o todo, o que? 30 segundos? Parece que são 10 minutos, hum. né? E eu queria dar de exemplo que, graças a Deus, no meu condomínio eu nunca tive nenhum problema, nunca teve esse barraco horroroso que a gente viu acontecer. É, a gente não tem os detalhes, né? O que, que aconteceu pra esse povo não conseguir definir? Porque a gente discutia, até aumentar o tom, há uma diferença muito grande você pegar uma cadeira e sentar na cabeça de uma pessoa, né? A gente viu aí o Smith contrariado <risos> na semana passada. É. Você ficar bravo, você ficar... É, você retrucar uma pessoa é muito diferente, é um abismo muito grande que você bater essa pessoa, chegar às vias de fato. Então, assim, no não sei nem o que dizer desse barraco que aconteceu nesse condomínio dos militares aí. Pessoas que deveriam dar o exemplo, inclusive. Mas minha mãe mora em um condomínio que uma vizinha, todas as vezes que encontra vizinhos com cachorro, ela xinga, mas ela xinga assim... Vou até afastar do microfone, tá? Hum. Capeta! Que Demônio! É isso? isso, ela xinga os cães, os que animaizinhos é dos vizinhos. Uhum. E, gente, isso é uma ofensa muito grande, porque quem tem animal, quem tem pet, sabe que aquele bicho é como se fosse da família, né? Uhum. É, a minha avó, inclusive, cogitou sair desse condomínio. Mas, é, quando a gente entra num condomínio, né? Quando a gente entra, a gente é, aceita morar numa coletividade, você aceita que uma outra pessoa não vai ter a mesma regra, o mesmo gosto, os mesmos hábitos que você. E aí você tem que aprender a ceder, você tem que aprender é, a conviver com essas pessoas e respeitar essas pessoas. Ou, se não, você tinha que achar um condomínio que não há animais, que não há nenhum tipo de barulho, que não há crianças, ou seja, que você more com você mesmo. E ponto final. Uai, quando Casa, né? Mora em casa, isolada, né? porque casa também acaba tendo é vizinho. vizinho. Então, assim, quando você aceita morar num lugar que tem mais do que você, você tem que aceitar a conviver com pessoas completamente diferentes de você e decidir, pelo bem, como vocês falaram, da maioria, da coletividade. É, eu não tenho gato, mas eu vou desrespeitar o gato do, da minha vizinha dessa maneira? Desrespeitar a minha vizinha dessa maneira? Eu não gosto, eu não tenho filho, mas eu vou é, xingar, eu vou faltar com respeito da minha vizinha de cima que tem um neném de seis meses e que não para de chorar? Ela mesmo já deve estar constrangida e exausta com essa situação. Uhum. Então, em vez da gente, né, aceitar e, e saber que a gente aceitou quando assinou o contrato para morar num apartamento, que são várias pessoas, não. É, é o que a Fernanda disse, a gente precisa um do outro, precisa de Saber conviver a... ou oh, então, meu filho, vai morar no Alasca? Aquele povo que mora lá isolado uhum. vai fazer isso. Véio.
1: Só um adendo: Sim. a gente acha que só o outro que é chato.
4: Sim, ah, a
1: gente esquece que a gente faz, né? Tem as nossas manias, hum. a nossa esquisitice é. que pra nós é de boa. É. A minha vizinha de baixo
2: deve me detestar. Na pandemia, eu comecei a pular corda nem de casa, é,
0: é, é, entendeu? Ela deve te detestar. Ela é. deve me detestar. Vai, Agora eu parei, olha, né? Um Agora pouquinho. a academia voltou,
2: é. mas imagina lá ó.
0: Depende da hora. Nossa, você <risos> Agora eu vou te falar um negócio, negócio de animal. Eu tenho um animalzinho em casa, né? Gente, mas o problema não é o animalzinho, geralmente. Em condomínio, em casa, seja onde for. O problema é o dono, é. que é mal educado. Porque o que tem de dono que desce pra, fazer, pra passear com o cachorrinho lá embaixo no condomínio? O cachorrinho faz cocô na frente no dele, livro. ele finge que não vê? É. E nem pra colher o, o cocô, sabe? Aí eu chamo de capeta, igual a vizinha lá. Eu brigo. Ontem mesmo eu falei lá em casa, Mas eu tava passeando com o é Bel. não é o
2: animal, né? É a pessoa, é isso a que eu tô falando. É a educação da pessoa. Porque eu tava
0: passeando com o Bel, o, ca... o cachorrinho da frente fez cocô na minha frente, a pessoa viu. Inclusive ela esperou, porque o cachorro para, né gente, fazer cocô. Tá aquela baixadinha, não sei o que que tem. Aí na hora que ela andou, eu falei, oi, você não vai colher o cocô do seu cachorro não? Eu sou desses. ah eu não vi, eu falei, pois é, eu tô te mostrando, porque eu acho que você não viu mesmo. Ela porque eu não trouxe nem um saquinho. Eu falei, mas é sempre bom andar, né? Peguei Sei. o saquinho que eu tinha trazido pra colher o cocô do Bel. Falei aqui, ó, pode colher que eu trouxe dois. Você é o síndico, não? Não, mas eu sou chato com essas coisas. Não, pode colocar o Júnior, né? lógico. Tem que respeitar. Júnior pra síndico. Nesse não de
2: sim, mas é, é, esse caso Muito que eu contei, é de encontrar é. É. qualquer coisa. Eu tô só dando o outro lado porque tem mas muita gente que é, é folgada com o animal, sim. né?
0: E
3: aí, Renata, um vida em condomínio. Do oceano. Cruz credo, Macaco Fingor. <risos> Resumindo em uma frase. É. Não, eu vi aquele vídeo e falei, meu Deus do céu, a vida em, a vida em comunidade é muito difícil, né? Você é. igual é. reunião de certeza, condomínio, Não, Eu não, não, tô falando aqui no, no achismo, né? Mas às vezes o cara não tá pagando condomínio e quer votar. É, tem e isso. Aí, porque foi porque o cara não tinha poder de voto. E aí é. o trem esquentou. É. E aí um. Né, aí, de repente, quando foi ver, já era tapa na orelha, cadeirada. Eu falei, meu Deus do céu, no domingo, hein? Eles estavam no domingo. Domingo. Olha que agradável. É assim, Olha que sabe. programa de índio, né? Não dá, não. <risos> Mas é, eu, eu tenho um, um habeas Corpus para as reuniões de condomínio, que é meu é. horário de trabalho, né? <risos> eu já fiz quando eu trabalhar de madrugada, era medo. Eu desculpa. me safo. <risos> Mas assim, o tal do grupo do Zap Zap de Prédio também é uma baita invenção, né? É. Para estragar a vida do ser humano. Nossa, que desangue. Cara, Porque é tem vezes que o pau quebra. Tem vezes que é barraco online. Aí você fica assim, gente, meu Deus Nós somos tudo vizinhos, cara eu, é. sei, eu sou sempre, eu sou mais ou menos De vez em quando eu entro barracos, Mas de vez em quando é eu sou bem, é não deixa disso Hoje, <risos> calma, calma, peraí <risos> Mas eu não posso falar, não, que esses dias eu entrei num barraco lá.
0: <risos> a carinha dele. O <risos> <risos> um sorrisinho dele.
3: <risos> oh, é engraçado. Eu moro no Mas... condomínio tem 100 100 Mas... Fácil. É fácil, é, não. É. É. Agora é o que eu acho que, é, a, que a Bárbara Fernandes disseram. É vida em comunidade. Todo mundo tem que ceder um pouquinho. É, é. Claro que, pô, oh, um final de semana o cara comemora o aniversário de 40 anos dele, faz uma festa vai até as duas, três da manhã, num sábado específico. Do... Beleza, o todo dia não dá, uhum. né, é assim, vai, e assim você vai levando, né, eu acho que tudo tem que ser analisado friamente por, pelos moradores, não adianta, né, assim, uma, uma obra vai ser feita lá um mês no apartamento, que foi uma reforma, beleza, mas de, no horário comercial, né, Aí o cara vai, vai quebrar o apartamento 10 horas da noite, não dá. Ou sábado, 6 da manhã, não dá. Tudo é questão de bom é, senso, cara. É, tudo é questão de bom senso. Engraçado, apesar
0: de lá, lá no meu condomínio ter 100 famílias, o grupo do condomínio não tem muito quebra-pau, sabe? Estranho é, isso. É, é estranho. De vez <risos> em quando aparece um lá. Eu, eu, no, no, no WhatsApp eu não quero pau, mas igual eu te falei, eu falei com vocês, ah, pessoalmente eu costumo dar uns... Okay. Oh, psiu, acorda aí, né? E aí, Romulo, arremata aí pra gente. É, eu moro... Uma
4: oito anos eu acho no prédio passei minha vida toda morando em casa hum. é, minha casa meu tinha caso. pé de manga e eu ficava eu assim não acostumo de jeito nenhum <risos> Raquel já é o contrário minha esposa ela morou sempre morou em apartamento e tal e se, não se sente segura em casa foi já já foi até motivo de discussão lá assim uhum. de debate né uhum. vão para casa e tal não vão mas assim no meu prédio em si nunca tive problema assim problema alguma coisa pontual ali mas o prédio do lado, assim, é problema demais. Com o vizinho, acho que ela tem muito, muito apartamento alugado. Eu acho que quando a ah, pessoa aluga, sim. ela não tem muito compromisso. E, tipo assim, a semana passada mesmo, aí já é uma questão... <risos> <risos> a chibata tava comendo lá pro casal. Assim, eu... Aí eu, 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 escutando assim, eu falei, peraí, tem alguém passando. eu abri a janela, assim, eu, mas eu tava no sabe, clima mesmo, Zé. só rachando. Uhul! Eu falei, meu Deus, assim, mas esse não é o problema, assim, né? Assim,
0: cada um faz. Assim, só dá uma inveja, é, né? Não,
3: falei, mas é um pouco de falta de noção. É, falta total, de noção total. total, total
4: é, é tipo, três horas, sabe? E assim, eu, eu falei, não é possível, mas é, foi realmente o que estava acontecendo, mas é tive problema de madrugada, vizinho, ficar Ousadinhas, passando a madrugada toda é. cantando. Aí eu perdi é. a cabeça. Eu é. saí, botei, eu xinguei tudo que é nome. <risos> Minha esposa, vai, você tá doido, não faz? Eu falei, não faço? Eu ia com criança em casa, uhum. assim. Mas o meu prédio mesmo, eu não tive problema, não. Uma coisinha ou outra, né? Mas eu odeio morar em prédio, odeio. Odeio <risos> é. morar
0: em prédio. Gente, eu morei na roça muito tempo também, não é fácil, não. Ô,
2: Rômulo você estava esse condomínio, na verdade, aí era o seu, da briga, da briga feia? E eu sei que tava mandando a cadeira para cima. Pode,
3: pode assumir? <risos> não, eu não faço não. <risos> não, <eu posso> <risos> nada. O careca, ah, eu na, você tá no meio. Falei, gente, mas esse careca não tem tatuagem. <risos> tem hora que
4: dá vontade mesmo de dar uma cadeirada, mas a gente controla, é,
3: né?
0: mas aí que tá né? O ser humano é precisa de conter os instintos é. né? Conta de um Dá vontade três. de matar, tem hora? É. Dá, vontade, é. dá vontade. Dá vontade de dar uma Dá vontade. Dá vontade de dar um tapa? Dá vontade, mas a gente não pode fazer. Dá é, né? é. é, é?
4: é. é? Se... é vontade de dar um grito uma hora ou outra, fazer uma coisa da Dá, dá pula, não que... tem que segurar.
0: <risos> <risos> três não, mas três rodados, tá, tem hora pra isso? Não não tem, não, tem. Ó. É só... <risos> E deixa baixo. Eu tenho que começar a gravar isso fazer, sabe? <risos> depois os erros de gravação. Coibidão. É. Ô, Renatão, vou com
3: você agora. Eu sei que você tá num assunto meio melancólico aí hoje. É, rapaz, essa semana eu fiquei meio chateado com é a vida, né? E seus ciclos. Primeiro foi aquela notícia do Alain Delon, né, que foi um galã, cara, bonitão, marcou na história do cinema e informou, né, para os seus fãs e Inclusive, daí já deletou as redes sociais que vai fazer suicídio assistido, que é autorizado lá na Europa, né, onde ele mora. Se não me engano, é Suíça ou Áustria, mas enfim. É legalizado. É eutanásia porque... é que fala, né? Não, nesse caso é suicídio é assistido. Mesmo? É. Porque a eutanásia é quando outros tomam essa decisão por você. No caso, é ele que tomou. Ah, entendi. Não precisa diferença, não. não. Não tem, enfim, está com a doença terminal, não tem outra saída e já tomou a decisão e despediu, agradeceu a todo mundo pelo carinho, pela carreira, né? De arrepiar, né, cara? É. decisão dessa, porque aí eu tava lendo, que ele já vem anos sofrendo com as doença e perdeu a esposa também, é, ano passado. É. Perdeu então, o sentido. cara Enfim, né? Outra, Phil Collins, né? Fez o último show, também tá debilitado, agradeceu todo mundo pelo carinho esses anos todos e falou que vai pendurar a chuteira. E, pô, meu ídolo do Bonde dos Carecas, Bruce Willis, o primeiro a resgatar a autoestima dos carecas, trouxe <risos> o lado sexy de volta para os carecas. <risos> foi o primeiro, depois teve o Jason Statham, né, The Rock, não, The Rock, o Vin Diesel, mas é. o Bruce Willis foi o primeiro, pô. Ela falou, careca, você tem orgulho de ser careca? <risos> e aposentou porque está com uma doença grave, afasia, vai perdendo doença, vai perdendo todas as habilidades é cognitivas, de fala, né? de fala. E aí a gente vai se perguntando, né? Porque a gente está aqui, né? todo mundo aqui nessa mesa é, é novo, né? Hoje a gente está com a escalação, todo mundo é jovem aqui, hum. todo mundo no ápice aí, correndo atrás. É, para é, fazer a carreira, com saúde, graças a Deus, e aí a gente... Se depara com essa história e dá um choque, né? Tudo isso é finito, né? É, vai a gente acabar um dia, vai né? acabar um dia e como a gente não valoriza a saúde que a gente tem, né? Cara, então, é. se acordar, fazer um exercício, trabalhar 12-13 horas por dia, né? E, e dormir tranquilo, cara, como isso faz falta? E aí eu fico me perguntando, né, gente? É... Exige muita maturidade tomar essas decisões aí, desses três, porque os três estão aposentando um da vida, né? Hum, é. e, e saber a hora de parar nessas né? questões, como é que vocês enxergam isso? Vocês já pararam para pensar nisso tudo? Questões filosóficas,
0: né Renato? Eu, o Renatinho tá existencialista. Ah, tá, Renatinho, <risos> filósofo hoje. Ô, ô Rômulo vou começar com você. É, eu não gosto de falar desse assunto não é eu chato, falo, é, né? falar de morte eu, fico, eu não gosto de falar de morte não é nem é de eu lembro... morte nesse caso é, né de... mas assim, que, por exemplo, o cara que é. vai fazer o suicídio assistido lá, enfim é, me dá uma sensação ruim, o cara não quer morrer não é engraçado
4: porque <risos> eu, eu esse tipo de pensamento ele f, é, passou a fazer parte da minha vida mais depois que eu tive filho, sabe porque, deve é, mudar
0: eu, completamente a
4: completamente, cabeça. assim, esse, ontem mesmo eu estava pensando, nossa, como é que eu Nessa, nessa, no futuro, né, uhum. que eu tenho um Felipe, né, cinco 5 anos e o Guilherme, de 7 meses, aí a gente pensa, né, como é que vai ser, será que eu vou estar aqui daqui dez anos uhum. para cuidar e tal, pensa em fazer tudo agora, porque a, essa doença pode atingir qualquer pessoa, né, você está aqui uhum. bem hoje, amanhã você é. não sabe como é que você está, é, mas é, são decisões difíceis, né, é, é, esses casos que o Renato trouxe aqui pra gente. Sem dúvida, decidir que, que é melhor morrer, a pessoa para chegar a esse ponto, ela tem que ter assim uma coragem muito grande, principalmente, uhum, né? Uhum. E a certeza de que está colocando fim a um sofrimento. Né?
3: É, nessa Sabe, é a hora de acho, parar também, é, né? Por correr, exemplo, os caras. Eu, eu, Bruce Willis, Imagina ele faz um filme todo, é, é, todo essa, errando tudo, né?
4: É, essa decisão de escolher morrer, eu não um, tomaria, não. Eu, eu levaria até Deixar Deus levar É, Quem é, sabe que é um milagre Agora de parar mesmo ah, Parar, dar um ponto final na carreira O eu eu parava agora. agora, né? <risos> É muito estresse, só que, tem que... só que o bururu não deixa, né? Eu tenho que botar o, o leitinho do Felipe, né? A fralda do Guilherme é que faço.
0: Não tem eu é, tenho que, que trabalhar e né? E levando, né? <risos> fácil não é não, bururu. Três sapos por dia. É. <risos> Ô, Fernando, são duas discussões aí. Uma é a questão da morte. Uma vez a gente até discutiu, eu acho que você estava aqui no Pode uhum, Tudo. Estava. Isso me incomoda profundamente. E a outra é, questão é, é saber a hora de parar. Aí eu acho que é uma sabedoria gigantesca. Sabe quando a pessoa... Vê a situação que ela tá e fala, poxa, eu não tô rendendo como eu rendia mais, não tá legal. Eu me preparei, porque precisa se preparar, né? Então eu vou conseguir parar.
1: É legal, né, Júnior? Mas eu vou trazer uma perspectiva da morte hum. para você que não gosta de falar disso, que talvez te alivie te ajude a pensar de uma forma positiva. Hum. O Renatão, que é do mundo rock and roll aí, vê muitas caveiras, né? Quando a gente pensa na morte pensa nessa finitude, quando a gente pensa no símbolo da caveira quer dizer que nós somos todos iguais. Okay. Quando a gente chega nesse ponto, somos todos iguais. E grandes nomes da arte têm, infelizmente, a gente tem presenciado o fim da vida dessas pessoas chegar. A gente fica surpreso porque a gente só pensa nessas pessoas ali, naquele auge maravilhoso, a gente não consegue pensar sobre essas pessoas no sofrimento. Mas eles também, como a gente, morrem, sofrem, têm vidas difíceis, têm problemas e tudo mais. E aí quando você vê... É, que essas pessoas, mesmo com dinheiro, mesmo com toda a fama, elas sofrem também, elas ficam doentes, a gente se iguala, né? Então, assim, sem saúde, eles não são astros, né? Sem uma uma vida de paz, de tranquilidade, de amor, eles também não conseguem ser astros, né? Alguns, inclusive, jogam né a toalha e pedem para sair mais cedo. A gente sabe de vários casos de suicídio de grandes artistas. Não dão conta de viver nesse mundo eu também, como Rômulo não pediria não faria o suicídio assistido, até porque ah, é contra os, o que eu penso, assim, né, eu acho que quem escolhe a hora que a gente vai morrer é só o Todo-Poderoso, a quem eu acredito que me deu a vida, então não sou a favor disso, mas hoje em dia por exemplo, a gente tem grandes especialistas que trabalham nos cuidados paliativos, que ajudam a pessoa a ter uma qualidade de vida, né, assim um pouquinho melhor, ou o máximo que dá até que a vida dela, de fato chegue ao fim e tal, então eu não acho um ato de coragem você se Fazer um suicídio assistido. Ah, eu, acho, eu acho. Eu acho, na verdade, que ele está decidindo uma coisa que não caberia a gente, mas isso aí é, é uhum. questão religiosa. Mas eu acho, sim, legal a pessoa se despedir dos fãs, agradecer, entender que não dá mais para continuar fazendo aquela arte ali, porque ele não dá conta mesmo, né? Mas já fez muito. Vai deixar uma obra gigantesca, todos esses que o Renato citou para a gente, tantos outros vão vir por aí. Mas eu acho legal pensar nessa perspectiva, Júnior, de que, de alguma forma, todos nós somos iguais principalmente no sofrimento e na falta da saúde. E aí isso faz a gente tratar o outro com mais cuidado, com mais carinho e também valorizar a nossa vida presente, né? Cuidar do que a gente consegue fazer hoje, porque a gente não sabe se o amanhã vai chegar, né? Até que ponto nós vamos.
0: É, mas você não me ajudou, não. Não. não a caveirinha colocado... não te ajuda, não. Não, é todo mundo é a mesma coisa. Todo <risos> mundo vai morrer, ou seja, inclusive <risos> eu. Então, não. mas enfim. E aí, o que você pensa dessa é, eu história? Como... Eu Fala de morte. Eu
2: penso como você. É engraçado tanto que morte é a única certeza que a gente tem e a gente não se prepara, a gente nunca está parado, sempre pega de surpresa, sempre traz muito sofrimento. E compartilho da opinião da Fernanda, a eutanásia aqui no Brasil não é uma opção, em outros países é, mas eu não concordo, eu acho que a vida é um dom que Deus deu, é, só ele pode decidir qual momento, se eu vou morrer com 30, se eu vou morrer com 32, se eu vou morrer com 84, enfim, só ele pode decidir a hora que eu vou embora, então essa é uma decisão que eu não concordo do Alain Delon. É, sobre a hora de parar, eu imagino que é um momento também de muito sofrimento, no caso do Bruce Willis, eu não imagino que, ai, tô super feliz porque eu tô parando de atuar, ele não tá parando porque ele tá exausto, porque ele acha que ele já deu o que tinha que dar, não, ele tá sendo obrigado a parar por uma doença, né, Nossa. então, no auge, né, ele ainda com certeza tinha muita força, é... É, mental talvez, eu não digo nem física mais porque a gente não sabe qual que é o estado da, da fala dele agora, mas com certeza dentro dele ele falava assim, nossa eu conseguia fazer tantos filmes, então eu imagino que é um sofrimento muito grande para ele é, e para toda a família dele é, a gente também trouxe no Itatiaia agora a despedida do Phil Collins, muito debilitado no filme, também fez shows emblemáticos, a gente conversava na redação quantos sucessos do Phil Collins e quando a gente vê uma pessoa famosa parando assim, parece que impacta mais realmente, porque, e isso acontece todos os dias com pessoas normais, mas isso impacta mais porque, como a Fernanda disse, a gente vê essas pessoas sempre no palco, no auge, e parece que essas pessoas não experienciam o sofrimento, não experienciam, é né, é sofrimento, né? não experienciam a, a doença, e são pessoas como a gente, mas isso é bom para trazer essa essa discussão, né? O Bruce Willis é, divulgou a doença, a condição dele, e o que que a gente tá fazendo, discutindo sobre. Então ajuda a gente também a ter uma aceitação, conversar mais. É mesmo que a gente não aceite, Júnior? Eu a gente não consegue não. Ir conversando mais a respeito disso? Não,
4: não. É
2: muito difícil.
4: É engraçado né, que é, essa questão de parar. Eu joguei bola, alimentei, né? Joguei bola profissional. partei passei gr grande parte da minha vida jogando. Infantil, juvenil, cheguei ao profissional, tive um problema na coluna e parei tipo, com dois anos no profissional. Então assim, e até hoje eu sonho, às vezes que eu tô jogando bola. É, Pô, dodge, é, Mas é
0: isso, é isso né? É porque, porque é difícil saber a hora de parar, é, né? mas quando é sonho, assim, né? É,
4: eu fui obrigar, fui forçado, né? Uhum. Eu, obviamente não atingi a fama, não ganhei dinheiro, né? Uhum. Mas a gente tem um sonho, eu tinha 23, 24 anos quando eu operei. Uhum. Tentei voltar ainda depois de um ano, mas aí vi que não
0: dava... Uhum e ah, é. fui para jornalismo é. É, é. o ombro foi craque é o viu? corpo né? o Romulo foi matador, Não, matador já vi de raiva, no... jornal já já vi já é, né? como é que chamava aquele time lá em São Paulo que jogou Rio, Rio Claro Rio Claro é, jogando Rio Claro Vila Nova é.
4: passagem rápida pelo Guarani de Vinópolis e joguei no interior com muito orgulho no interior do Piauí Oeiras, Oeiras é. Atlético Clube. É
0: que legal, Caramba. tá vendo? <risos> História é, de vida, é. né? É, é, é difícil saber a hora de parar. Eu concordo com o Romulo quando, você é, um, quando é um sonho. É difícil, não é, tem Ainda jeito.
3: mais quando é uma imposição do seu corpo. Né? É, é. Aí é doído. É. Mas... Tá, aí, o Rômulo deu a volta por cima, né, cara? A gente tem que se reinventar, né? É. Você Olá. soube
2: a hora de parar de cantar, né, Renato? Você também tinha uma é. carreira promissora.
3: <risos> pois é. Também fui obrigado devido a... É mesmo, é mesmo. 7 mil empregos. É mesmo, é mesmo. <risos> mas assim... Eu também sou do time que foge da morte. Dona Morte, <risos> vem em mim, não. <risos> Me pula Eu agora. Eu queria agradecer aqui ao grande Bruce Willis. Obrigado por ter resgatado a nossa autoestima dos carecas, Bruce. I love you, man.
0: I <risos> <risos> love you, man. Muito bom. Agora é para fechar, hein? E para fechar, a gente sempre deixa aquele tema que é um pouco mais tranquilo... Ou um pouco mais sexo? Não sei. Diga, Fernanda Viegas.
1: Vamos falar de sexo, porque o horário permite. Uma pesquisa revela que 95% dos brasileiros já quiseram transar com alguém que nunca viram. Eita. Calma que eu vou explicar. Sabe quando você passa por aquela pessoa e vê ela todo dia no caminho? Encontra com a mesma pessoa no busão, naquele horário, no metrô, na universidade, aquela pessoa que você não sabe quem é, mas aí você até cria uma história. Será que ah, deve ter cachorro? Nossa, essa daí deve tomar banho, sabe, toda hora. Nossa, fulano tem uma cara de cheirosa, tem umas coisas assim, paixão né? Paixão platônica. Pois é, aquela paixão platônica. Mas pro sexo. E aí a galera fala isso, olha, tenho vontade de transar com aquela pessoa ali Quantos que porcento? eu imagino, 95%. Vocês fazem parte desse grupo, sim ou não?
3: Angélia, oh, eu sou tá? do 5%.
0: Mentira! <risos> fala aí, Renatão, você é do 5%?
2: Mas aqui, Fernando, pode ser gente
3: famosa? Pode.
0: Ah. E aí, Renato, você é do 5%? Ah, oh, não, fala a
3: verdade. Não, essa atração já aconteceu. Já aconteceu, assim, né? Mas assim, na, adolescência, na adolescência, então, dos 3 aos 18, acho que eu quis transar com 99%. <risos> do, 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 das <risos> mulheres do mundo. cara <risos> <risos>
0: Testosterona alta, né? Renato? Nessa época. Pena que a idade vai chegando, hein, Natal? E aí,
4: Rob? Mas hoje tu que tinha Nossa senhora, deixa fora dessa. Aí. Não, até antes de casar, eu fazia parte dos 95% aí. Depois, Mas a gente não. é só imaginar, ninguém tá
1: falando que vai fazer
0: Não, eu nem
4: imagino. De jeito nenhum.
0: <risos> Brincadeira, assim. <risos> claro, assim, né? Deixa pra lá. É. É, é, é. A Bárbara tá até suando. Você vai lá. Deixa a
2: Bárbara <risos> Não, eu entendi. Essa, essa eu não vou me acanhar no idioma, eu eu não de Eu vou fazer. Não é. vou fazer. Mas, oh.
0: mas você olha Eu vou assim, começar
2: hum... a minha lista aqui. Vamos lá, número um, tô brincando, Samuel. <risos> <risos> tô brincando, Samuel. Mas nossa, principalmente, É por isso que eu te perguntei. Gente famosa? Porque te confesso e que cria assim. cria coisas na cabeça é, mas da mas gente, um eu...
0: filme, alguma de coisa assim. Ficar vendo
2: gente na rua, imaginando, eu já imaginei, nossa, essa pessoa é. tem cara de cheirosa. Isso uhum, sim. Uhum. Mas e além desse pensamento, não. Mas, é, mas agora,
3: gente famosa. Eu acho que sim, é normal um desejo, assim. Não você fica... Pô, mas, você não fica é fantasiando, tipo. Trinze, né?
2: Nossa, não vou nem citar nomes, não, mas cada ator, né, Fernando? Nossa, firmada. tem uns maravilhosos. Ah, cada, gente, cada ator. Cada tem ator. Tem atriz que se chegar aí dando mole pra Samuel, eu falo: não, isso daí você tem licença poética, meu filho. Vai lá.
4: Como é que chama aquela que namora com o sambista mesmo? Tá namorando com o sambista?
2: A Paola Oliveira? Sei, nossa pode, senhora. É. Essa pode. aí pode. É. sua esposa te dá licença Vai, poética. Qual que é esses problema Roba, esse
4: chico, eu falei? fui falar que nossa, não é feia, sem graça, quase <risos> quase bateu. Sabia que eu tava mentindo.
3: É, é mentira que não cola, é, né? E você, é, é mentira, Júnior? Cola.
0: É, não sei, já. Eu acho que já. Mas, pô, você claro, né? olha pra uma pessoa bonita na TV. Uma pessoa que você, você vê na rua... Aquela passageira,
1: Júnior, você que fala, todo dia pegava o um ônibus com você? Se Pois é, você olha
0: a pessoa e fala, nossa, pessoa bonita, assim, mas mano, né, dá pra, né? Uh -huh. ah, enfim. Imagina,
1: você lá é em casa? Mas eu acho que,
0: acho que não sei é lá, 95%, acho que é 100%, 95%. 5% é porque mentiu. Eu também é. acho. É, porque, assim, é, nós somos humanos, ah, ou seja, o desejo, o desejo é inerente da gente, tá aqui dentro, você não consegue controlar. Você né? olha para a pessoa e fala, nu, essa aí, que no bacana. Nossa senhora, hein? Deus abençoe, né? Você espirrar, Deus te crie, né? Tipo assim, <risos> dá vontade, não tem jeito de negar, né? E eu acho que o desejo é isso. Agora, isso diferencia a gente do humano, do, do, do animal, é aquilo que eu falei: é segurar os instintos, né? Você olha, aquele desejo vem, porque você não consegue controlar, e fala assim. Não, eu tenho um esposo em casa, não é Aí você para por aí o pensamento, né?
1: Pois é, mas é isso mesmo, gente. Pode imaginar, pode pensar. Vamos parar com esse pudor, até dentro da nossa cabeça, pelo amor de Deus, né? <risos> Se você não puder conversar com você mesmo e admitir que você achou alguém bonito na rua, que você pensou em transar com um vizinho, né? Com nossa, um motorista. Senhora. Pelo amor de Deus, qual o problema? É só pra você.
4: <risos>
1: Vai falar sobre que você sonhou. Sabe aquele
2: sonho que você acorda e fala assim, Jesus, amigo que eu tava sonhando. É. Né? A Fernanda tá falando isso, <risos> solteira, pros ouvintes solteiros. Os outros quatro da mesa são casados, não pensam nisso, tá, pessoal? É, sorrisos tá amarelos tá um aqui. Isso aí ficou pra trás, galera.
0: <risos> Mas acho que é isso, né, Fernando? Tá jóia, é, Você já Por fez é todo isso.
3: mundo ficar tá sem graça, é. né? Você já conseguiu, né?
1: Semana que vem tem mais.
3: <risos> Ô, turma, vambora? Vambora. Depois dessa eu tenho que ir embora e chegar pianinho. É. <risos> Ô, Renato,
0: um abração pra você, viu, velho? Abraço, meu velho. Forte 73. três. Ô, Rom, obrigado mais uma vez, viu, velho? Eu agradeço e precisando só chamar. Volto sempre. A casa é sua, viu? Ô, Bárbara Vasconcelos, subaco tá suada aí. Hein? Vou ali
2: pegar um lencinho para secar. <risos> Valeu, gente.
1: Até a próxima. <risos>
0: Tchau, Fernanda.
1: Tchau, gente. É sempre uma delícia. Ótima noite caliente de domingo pra vocês.
2: <risos> <risos>
0: Fernanda, ai, ai, ai. Ela, ela tem o tom de fazer a gente ficar sem graça. Né? Termina,
2: termina com aquela música. Pensa-me.
0: Pensa-me muito. Eu vou terminar com outro modal. Milionário José Rico. Viva a vida. Um abraço pra todo mundo. Aproveitem a semana. Hein? Tchau.